0: 江泽民他之所以能够当到中华人民共和国的主席，跟六四也有关系哦、喔
1: 。怎么说
0: ？一九八九年学运开始出现的时候，江泽民他是上海市委书记，他果断整肃生源学生的媒体，不过对示威跟民怨，他就采取比较温和的态度。哦，大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
0: 。所以，附近的邻居只能看着燃烧的大楼，听着他们凄厉的呼救声，然后无能为力。唯一的方法就是把这件事情抛上网，然后被删文
1: 。好可怕哦
0: ！所以后来在上海这个地方，大家就走上乌鲁木齐中路，拿起白纸开始抗议。中共的做法是什么呢？把乌鲁木齐中路的路牌拆掉
1: ，没有那条路，你们就不知道去哪里抗议了啦。啊！但现在越来越多地方在响应，对不对
0: ？在十二月初的时候，又稍微被压下去、哦，所以后来转移到海外继续抗议
1: 。哦，因为中共很快的就放松防疫规定的，他们认知这是因为反风控的关系，是因为防疫太严格，他们就赶
0: 快把风控的手段。他也没有真的放松啊，
1: 他说有放松啊
0: ，他说没，
1: 他就这样说啊。因为事实
0: 上我们也不知道内部的状况啊、嗯，就好像他们抗议民众讲嘛，我们又不能上网，我们现在是能出国了吗？那你一直在那边讲说境外势力来操控我们出来抗议，什么意思？我人不能出国，网路不能出墙，哪来的境外势力来操控我
1: ？对啊，是鬼哦、喔。他们就是要把这件事情推给外国啊，说他们被外国煽动。可是他们，可是那些中国人不是被外国煽动，他们就是真的受不了了，因为长时间的被关在家里，没有东西或者东西很少，然后没有办法赚钱，好惨哦、喔，经济大受影响。然后有人发生了火灾，也因为这样子而被延误救火
0: 。后来乌鲁木齐官方还。推说是死者自己不熟悉安全出口的位置，自防自救的能力太弱
1: ，到现在还在推卸责任。当然了、啊啊
0: ，他们都没有任何责任啊。
1: 当然，这叫中国嘛
0: ，所以现在除了上海之外，还有北京、南京、广州、河北、天津、浙江、陕西、江苏、福建、山东、吉林都有
1: ，也太多了，遍地开
0: 花，而且很多都是学生哦、喔。
1: 但这一场事件，我不觉得可以延续很久，他们可能被压着，对，过不了多久就没了
0: 。其实外面人会为他们捏一把冷汗，嗯、觉得他们有机会被坦克村碾过去，但其实他们自己不怕
1: 。真的吗？你
0: 知道为什么吗？为什么？因为他们年轻人根本不知道有六四
1: 。哦，对，<笑>对他们不知道之前的人是怎么被镇压的，是很可悲。
0: 因为他们不知道前人有被坦克车碾过，所以他们拥有这个敢于反抗的勇气。但是我们知道他们有被坦克车碾过，
1: <笑>对他们看不到那些东西，看不到那些图片，他们没有接收过那段历史，那段历史对他们而言是空白的
0: ，所以他们更有勇气了
1: 。是好事吗？等到坦克车开过去的时候，他们就知道这个政府会怎么对待他们
0: 。你知道为什么要举白纸吗？不知道，跟你们苏联有点关系
1: ，投降吗
0: ？不是，它源自一个很有名的苏联政治笑话，就是有一个人在莫斯科广场上高举白纸、嗯，这时候警察要把他逮捕了，这个抗议民众就说：“我什么都没写啊！”警察就说：“你以为我不知道你想写什么吗
1: ？”我连想都不行啊！
0: 啊<笑>这个事情。也发生在俄罗斯现在的示威抗争里面、喔、俄罗斯不是有爆发反乌俄战争的示威吗？就有民众举着白紙，上面写“这是一张紙，然后就被警察逮捕
1: 了。我写“这是一张紙也不行，莫名其妙。但是我跟你说，中国他们在抗议的时候，他们中间有一段时间在唱他们自己的国歌，还有说他们是来排队要来检测核酸的，多讽刺！<笑>我来排队，我要测核酸啊。
0: 这又有另外一个苏联老笑话，就是有一个阿公他在天寒地冻之中不小心掉到湖里面，然后这时候有两个苏联警察经过他旁边，就打算装作没看到，因为不想去救他，太冷了。这老阿公看着他们要走了，急中生智，他就大喊：“打倒共产党！共产党下台！”然后两个警察为了邀功。终于抓到反共产党、反共分子，然后他们就跳到屋里面把老阿公救起来了
1: 。阿公太聪明了，所
0: 以、哦、火灾的时候你叫救护车、叫消防车叫不到人，你大喊“习近平下台”，警察就会冲进去把你带走
1: <笑>哪会啊？<笑>这一次在那边喊习近平下台的，他们有没有被带走啊？<笑>对啊，他们有被怎么样吗？我很好奇还、哦，还没，我觉得
0: 这一次有点众怒难犯啊。比如说十一月二十四日那一天，有一个重庆超人哥，我不知道你知道这个事情不知道。他背着一个超人图案的背包，他很讨厌这个防疫政策，跑去大街上演讲哦、喔，对着群众演讲，因为大家都已经很不爽了嘛。他就说：世界上有一种病，叫做不自由跟穷。嗯
1: ，我
0: 们两样全占了
1: 。啊、哦，我知道，我知道，我看过那影片。
0: 后来他还喊“不自由，无宁死”吗？嗯，他讲了一大串了。因为他前面还有讲说、欸，你有看过菜价这么贵吗？
1: 对，萝卜嘛
0: 。对，他的演讲结构非常精妙，就是从你日常生活中遇到的事情、口号到思想的连结，非常的厉害。可是他后来要被警察抓嘛，那你看中国民众这时候的反应是什么
1: ？走掉吧
0: ，他们冲上去救他。
1: 哦，真的吗？对
0: 他被救走了，真
1: 的、啊。中国
0: 民众对这件事情实在太生气了
1: 。至少他们有站出来救他，我觉得这样很好。还好他们没有眼睁睁地看着这个超人哥被抓走
0: 。而且这次非常罕见的是喊出“习近平下台”的这个口号啊，因为习近平毕竟已经走到第三个任期了
1: 。对啊，二十大都开完了
0: ，正常来说应该是要下台了。然后就在这个关键时刻，指定习近平的那个人竟然死了。呃、嗯，我稍微交代一下，中国他们选择领导人是隔代指定的。中国的这三任领导人分别是江泽民、胡锦涛跟习近平。江泽民指定习近平，胡锦涛应该要指定习近平的下一个。嗯、胡锦涛指定的下一个是胡春华，他等于是太子嘛
1: 。胡春华。你应
0: 该没有听过，因为他已经逝世了。因为习近平想要第三个任期，就把他。秘密暗杀也没有暗杀、嗯，就是让他失势，没有这个
1: 软禁在家吗、嗯？没有软禁、啊，哦、哈哈哈哈
0: 他就是没有政治权利，也没有地位
1: 哦，失去势力哦。对哦，就
0: 没有势力。我
1: 想说失事
0: ，失势啊。哦，有阴谋论认为江泽民死在这个时间点很奇怪
1: ，哪会他,他就年纪很大啦？他是怎么死的
0: ？就生病死啦？据中共官媒是讲说他白血病啊。然后再加上什么多重器官衰竭之类的。嗯
1: 、对啊，那他已经九十六岁了
0: ，正常来说他是该死的、
1: 啊。我很老啦、啊，都已经想奇瘦了，不然还要、啊、<笑>等一不然他活到一百岁啊
0: 。但是这个时间点就很奇怪啊。嗯。而且不知道方达知不知道，二十大会议的时候，吴锦涛在闭幕大会的时候被拉出去
1: 。被拉出去、啊，然后这个我不知道为什么
0: 。对外说他老年痴呆，还是说什么生病之类的，反正身体不适之类的。然后那时候嘞，有一个网友就讲：“你看，今天胡锦涛都可以被拉出去了，下个月说江泽民死掉，嗯、死掉我也不意外。
1: 对”太厉害了！对，那真神预言，他真的也很老了。对啊，就九十六岁。可是
0: 再往前一个月还看到他
1: 死撑着，那老人家就这样子啊，你就不知道他什么时候会走、啊你。你不觉得这个
0: 时间点很奇怪？啊。刚好是吗？而且有一个阴谋论是这样讲啊，就是他早就死了。只是插管维持生命迹象，
1: 那我想让他死在这时候哦、嗯啊，要把白
0: 纸革命洗掉吗？对，把新闻洗掉
1: 。哦，那你叫汪小菲来划破床垫就好了
0: 。汪<笑>小菲没有全国的感染力啊！在江泽民死掉之前，还有一则新闻也是影响全国的，那个谁啊？吴亦凡是吗？对，被
1: 判刑，那不是已经有点久了吗？可是他还没有真正被判刑啊。哦，最近裁判的吗？对啊，所以就是有说发这个新闻就是要洗新闻的、啊，洗那个白纸革命的热度，真的很糟糕
0: 。这是阴谋论啊！这时候我要回顾一下1989年发生了什么事情。那时
1: 候你们出生了吗
0: ？我出生了
1: 。哦、oh. <笑>，但是我还很
0: 小很小。Oh. 对
1: 对，那时候我也很小。<笑> oh.
0: 我要回顾一下1989年发生了什么事情。六四天安门的开始就是发生在一九八九年四月，曾经担任中共中央主席，还有中共中央总书记的胡耀邦，因为心脏病发死掉，然后学生去悼念他才开始的、喔。胡耀邦是当时候中国民主化的重要推手之一，他们希望逐渐的民主化，所以六四天安门是从四月开始啊、喔。江泽民死掉这个时间就有两种说法。一种是说，刚才 Anna 讲的要洗新闻，把前面白纸革命的事情给压住。然后，另外一种说法是，有没有可能为了纪念江泽民的死，引发学生的机会，反而有更大的学运？但是我觉得不太可能啊。为什么呢？因为江泽民没有什么好让人怀念的。
1: <笑>他做过什么事呢
0: ？江泽民刚接任的时候，他比较没有自己的人马，在中共中央里面。嗯他为了养出自己的人马，做了最重要的一件事情是让大家贪污。这就要回到邓小平时代，邓小平不是改革开放吗？邓、嗯、小平说他想要让一部分人先富起来，先开始有钱，再去带动其他社会阶级也逐渐变有钱，嗯、最后达到所有人都有钱的地步。但是哪一部分人该先有钱呢
1: 、啊？就是那些高官
0: ？不见得哦、喔。邓小平的想法未必见得是这些高官或者是高官的子弟，但是到江泽民的时候，已经逐渐开始有经济发展的成熟果实出现了。我现在摘掉这些果实了。江泽民很明确的选择了红二代或者是跟他有裙带关系的人去摘这些经济发展的果实
1: ，那就巩固了他的地位了
0: 。对啊，所以江泽民的势力非常庞大。江派的人足以影响整个中国股市的升降。另外一个就是江泽民担任中华人民共和国主席的时间点是在1993到 2003， 这中间对台湾发生过最大的一件事情就是96飞弹危机
1: 。哦，那时候不是很多台湾人落跑出国吗？因为害怕吗？对啊
0: ，因为那一次是我们台湾第一次总统直选，他有试着阻止我们总统直选。因为对他们而言，就是一个民权的表现。我们竟然可以选出自己国家的领导人。对，那
1: 是第一次全民可以投票选总统，不然在之前都还不是。那个时候
0: 是 1993，1996， 我们第一次总统直选、嗯，然后他非常抓狂，后来就试射了飞弹。然后当年我们的总统李登辉，他就讲啊，打给 v e n 那两颗飞弹是假的，<笑>空包弹啊
1: 。他什么时候？
0: 因为我们在里面有间谍
1: 啊， oh. <笑>结果这
0: 一句话导致我们里面间谍的体系被中国发现
1: <笑>
0: 然后相关人士都被处死
1: 啊， huh, 是啊，对啊，啊，这样害到、
0: 喔，对啊，的确是害到了、啊
1: 。你、嗯、谈、那个那哦、啊，应该委婉一点
0: 。可是当时候有人害怕到出国啊，所以我觉得的确是害死了情治单位系统的人。问题是这个讯息需不需要被放出来？我觉得。你登会有他自己的考量啊，在那一个很关键的时间节点里面，下不下这个决定都是很困难的
1: 。你说要不要讲吗？对啊，因为你讲了之后，那些情报单位就有危险了。可是不讲的时候，嗯、人民的民心会非常的浮动啊。民心浮动的时候，你不知道会发生什么事情，更难预料
0: 。然后另外一个就是江泽民的江派势力，其实现在还存在在中共。你不要认为中国共产党是一个很紧密的系统，没有，他们一样分成很多派系
1: ，内部吗？对啊
0: ，就跟我们台湾一样啊，民进党里面可能有新潮流，有郑国惠啊，然后还有银
1: 派、银派、
0: 银派啊这些，国民党里面有马英九的人马、啊，有朱立伦的,的人马，侯友谊的人马、啊，
1: 哦，分这么多、哦，那有没有韩国语的人马
0: ？这些政党里面的向心力，
1: 嗯
0: ，比学生社团还烂
1: ，是吗？沟、嗯、通不了，人越大越难改变想法，是
0: 。而且很多都是老鼠冤呐、啊，就是小小的事情你得罪我，<笑>我就一定要报到这个仇啦
1: 。对啊，<笑>很多人长越大越难改
0: 。所以回到中国里面的状况啊，其实席派人马跟江派人马原本就一直在斗。只是我们台湾人很不熟悉这些东西啊，呃，但是江泽民的死其实某种程度上也有可能让习近平的权力更缺乏制衡，因为另外一派的老大死了嘛，可能会鸟兽散，但是江泽民这一派的人不见得会跑到习近平那一边。那
1: 所以共产党最大两派就是这两个人
0: 。就台湾来看，最明显的就是这两派嘛。哦，但其实还有啦，还有很多派别。嗯
1: 那目前最大就习大大咯
0: 。当初习近平还是小咖的时候，就是因为站在江泽民那边站对位置，所以他才有办法变成现在的局面。只是习近平经过这么长期的统治吧，反对他的人先解决了一轮嘛
1: 。这小学生很厉害，
0: 学历是小学生，不代表他智商是小学生，好不好
1: ？所、oh, 以、so、他真的只有小学生学历吗
0: ？他有博士啊，他是小学生博士啊。
1: 博士,博士是荣誉博士嘛？不用读书啊？要好
0: 不好？他那有论文的呢、欸，习<笑>近平有论文，那他自己
1: 写的吗？谁知道？<笑>很多人论文根本不是自己写的。哎<笑><笑>、啊，你又在<笑>某个退休校长论文就是替代役写的<笑>哦。<笑>哦，我想起来了，我觉得我会支持高鸿安，可能有一部分是因为我有听到他在反驳他那个论文的事情的时候，我觉得他回应的蛮好的。那鸿安论文本来就没问题、啊、他当然会回应的很好、啊我。我不知道啊。
0: 那回过头来说，嗯、沈慧红的论文就有问题吗
1: ？好，也是啊，跟沈慧红
0: ，我觉得跟形象比较有关、啊，跟漂亮有关啊。就
1: 像那个考老师的，<笑>你若真的相对长得比较好看，选上的几率比较高，真的吗？真的去面试的时候也是这样吗？对啊，会脱颖而出。对，好
0: ，漂亮的人，嗯、人看外表在很多事情上都有优势啊。如果长得不漂亮，也不用太气馁。
1: 想办法增进自己的能力哦、喔
0: 。干净就很重要啊。哦、oh.。你未必要长得很漂亮，但是干净绝对是一个重点。然后另外一个就是江泽民他之所以能够当到中华人民共和国的主席，跟六四也有关系哦、喔嗯
1: 。怎么说
0: ？就是1989年学运开始出现的时候，当时候的江泽民他是上海市委书记，他做什么事情呢？果断整肃声援学生的媒体
1: ，果断整肃
0: 就是媒体全部都给我停下来，你敢报试试看。不过对示威跟民怨，他就采取比较温和的态度。邓小平觉得他处理得很好，所以经过了天安门屠杀之后，就把他拉上来，因为他形象相对较为温和。第一个先做媒体管制嘛，第二个对实际的人是比较温和的，就让他上来了。不过，一部分的外国学者他们认为，江泽民本来就不像周恩来、胡耀邦他们那么受欢迎，所以比较难形成那种自发性的学生运动啊。但相比之下，江泽民的确比习近平要开放一点
1: 。中国越走越回去了，回到以前
0: 。而且江泽民比较好笑
1: ，是吗？你说长相吗？<笑>好好笑
0: 不是啊，他会讲笑话，他也喜欢西洋歌曲跟电影。
1: 哈，他这么 f a s 呢
0: ？他去奥地利访问的时候还弹钢琴哦、喔，弹莫扎特哦、喔。我再讲一个好笑的事情，中共这次为了悼念江泽民，把电视画面切成黑白的，网页也是黑白的，然后大家要看世界杯足球赛
1: 、哦、也是黑白的哦。对，那怎么看得出来谁是哪一队啊？对
0: 啊，对啊，是太白痴所有人的衣服都一样
1: <笑>。夸张，这样太难看了。欸、我
0: 跟你讲，更讽刺的事情，啊、所有的网页只有某人的照片是彩色的
1: 。习近平啊，对，这太好笑了吧？有点夸张
0: 。所以啊，我们回到白纸革命，你不给大家说话的权利，那我们就只能站上街头说话。而这场风控、这场疫情是所有人的共同经验，所有人都为这件事情感到痛苦。比如说发那，我就问你，嗯，你还记得去年我们曾经被堵在家里吗
1: ？如果疫情被关在家里，对啊，嗯，
0: 不是有一次全国全部停课吗
1: ？对啊，停了非常久
0: 。你还想要再被封一次吗
1: ？不想要
0: 。你都不想要，你觉得中国人会想要吗
1: ？而且那个是连家门都出不了、欸，哎，整个被堵
0: 死。更何况你如果今天是计程车司机，不出门开车，你会有钱吗
1: ？对啊。啊这政府补助什么的吗
0: ？当然没有啊，而且你的房贷要照付哎
1: 、欸。那这样到底要人民怎么活？所以他们这一段时间很多人自杀，不正常死亡，就活不下去了
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
1: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言私讯我们，我们都会回应你哦、喔。